0: invitationen til at være sammen med jer endnu en gang og øh, vi er lidt færre end de to første gange men jeg er jo i en branche hvor jeg for længst har lært at glæde mig mere over dem der er til stede end om over dem der kunne have været til stede og nu er I her og vi 20, vi har en aften sammen vi har en anledning til at få talt lidt om en øh, en vigtig sag øh, et vigtigt hverdagsforhold øh, omkring det med børnene og øh, der er ved at blive delt nogle, nogle handouts ud, så I, ligesom de andre gange, kan følge lidt med i slagets gang. Men inden vi tager fat, så skal jeg, lige, skal jeg lige finde ud af, hvor mange her, der har børn i teenagealderen. For som I kan se på programmet, så har jeg sat lidt af til at sige lidt om det der specielle forhold med, med så nogen, der er midlertidigt lukket på grund af ombygning. Men hvis der nu slet ikke sidder nogen her, der har, der har det uh, teenagebørn, man kan imidlertid forstå, at du har to af slagsen. Er der andre, der har det harbente? Ja, der er en der, og der er en der, og der er en der, og der, er der, der. Oh, ja. ja, ja, men de der, der snarper dig henad, ikke også? Uh, 9, 10, 11-årsalderen, det er jo allerede præg i dag. Jamen, det er fint. Det giver god mening uh, at tage, tage det tema op. Og inden uh, jer, der har småbørn, får set jer om, så har I også teenager. Så det det er godt at være forberedt, ikke? Ja. Øh, og det betyder, at der bliver ligesom tre klumper i det i aften. Der bliver først øh, lidt om, om det, jeg kalder opdragelsens oplæringspyramide. Øh, nej, omsorgspyramide. Skal vi lige se, om vi kan få den her. Det er den der model, som jeg også har lavet på jeres bilag. Øh, sådan lidt en generel øh, tænkemodel. Og så skal vi snakke medier. Og så skal vi altså snakke teenager. Og så har jeg tænkt mig til sidst at samle lidt op på det, vi har været sammen om de tre aftener her. Og undervejs bliver der lidt snakkesekvenser og øh, mulighed for, som sagt, at lade samtalen rulle til sidst. Jeg skal også lige huske at sige, at jeg har husket at tage nogle af det der hæfte, hvordan snakke snakker med børn og unge om sex, øh, som er, vi har et særtilbud til her i Silkeborg for 30 kroner, så det kan I bare tage derned og lige mobile pay 30 kroner eller, eller give mig det cash. Den her model, opdragelsens omsorgspyramide, har jeg øh, sådan over årene øh, selv udviklet, med lidt inspiration forskellige steder fra. Øh, men for mig selv har den været en god hjælp til ligesom at få øh, flere af de der begreber, som vi også har været inde på de andre aftener, ind i en lidt større helhed. Hvad skal egentlig fylde mest? Det er nogle gange, at noget af det, som er oppe i toppen af pyramiden der, der står noget med konsekvenser skal ud, det snakkede vi om sidste gang, at det ligesom fylder det hele. Og det skal måske i virkeligheden bare være toppen af, af, af pyramiden, mens noget af det, der ligger øh, nede fra neden, det tænker vi slet ikke på, og tror slet ikke, at det er en del af opdragelsen, hvilket det rent faktisk er. Så modellen er lavet på den måde, at, øh, at man i udgangspunktet skal bruge meget af det, som er nederst. Det er en sådan en kostpyramide, ikke sandt? som vi husker fra vores dages FDB-plakater. Øh, det skal man bruge meget af. Det øverste kan ikke undværes. Men, men det skal man forholdsmæssigt bruge mindre af, i hvert fald i den ideelle verden. Så lad mig lige kort gennemgå, hvad der menes med de her ting. Det, som er det basale i øh, opdragelsens omsorgspyramide. Jeg vælger bevidst det ord omsorg, fordi nogen tænker, at altså det der opdragelse det er sådan noget, det er ligesom til overs, og så bagefter, så kan vi have omsorg for børnene, når vi er færdige med at skal ud. Øh, sådan ser jeg det ikke. Jeg ser alt det der som omsorg for barnet. Også de gange, hvor det slår lidt gnister, og der måske er lidt, lidt konfrontation i luften. Det er alt sammen noget, vi i hvert fald ideelt set gør, fordi vi har omsorg for vores børn. Og det nederste, det er opmærksomhed, det er involvering, det er opmundring, det er samtale. Det er det der almindelige hverdagsliv, hvor vi viser vores børn opmærksomhed, vi snakkede sidste gang om koncentreret opmærksomhed. Der er både den sådan almindelige opmærksomhed, der gør, at man lytter til sine børn, men altså også, at man nogle gange vælger. Sofus, nu får du min særlige opmærksomhed i to timer, fordi vi tager på en cykeltur sammen, eller vi, vi, vi gør et eller andet sammen eller noget. Involvering, som handler om hele det med at dele liv med hinanden, der er grænser for, hvor meget vi skal udlevere af vores voksenliv, jeg mener ikke, man skal invitere små børn eller, ej, eller store børn med ind i sovværelset og delagtiggøre dem i alle far som vores vanskeligheder og sorg og smerter. Det skal små børn ikke belemme for meget med. Men i en eller anden grad, i højere grad end vores forældre gjorde, må vi dele noget af det, som er personlig stof med os selv. Der er sket noget over generationerne her, som gør, at jeg tror, at vi i dag gør klogt i, og lukke lidt op, især når børnene bliver lidt ældre, lukke lidt op for, at vi har sådan set også øh, nogle udfordringer. Jeg kan også godt være ked af det, fordi min mor, din mormor er syg, eller hvordan det nu er. Lidt personligt, uden at det bliver øh, svælgende. Opmundringer, samtale, alt det der, det er meget basalt. Og man tænker næsten ikke på, at det er en del af opdragelsen, men det er på en måde bære bjælken i den her øh, pyramide. Så kommer der et lag, jeg har kaldt rammer, regler og rutiner, som efter min mening er et meget vigtigt lag i hele den her sammenhæng. Øh, ikke mindst i en tid, som er meget fragmenteret, øh, hvor der er utrolig mange indtryk. Vi, vi distraheres enormt meget. Det har jeg skrevet facebook opslag øh, om, som kommer i overmorgen på KB's Facebook, så det er sådan lige i mit hoved nu. Der er så utrolig meget, der distraherer os, trækker os alt andre steder hen. Og der kan rammer og regler og rutiner være med til at samle, samle os på en eller anden måde om noget. Øh, tag sådan en ting som, som morgener. Altså, prøv at tænke på, hvor vigtigt det er, at man har nogle rutiner for sin morgen. Ingen af os, i hvert fald ikke jeg, vil kunne komme igennem en morgen, uden at jeg havde nogle rutiner, når jeg står op. Så ved jeg præcis, ud på v jeg øh, altid barberer sig, øh, før man børster tænder, øh, altid vaske sig, inden man går ud og smører madpakken. Og altså sådan nogle, vi har alle sammen, vi kan ikke komme igennem en morgen uden at have nogle rutiner, de er meget energibesparende. Det er meget energibesparende at have gode rutiner, og det kan godt blive for stift, det ved jeg godt, men, men det er vigtigt, at man overfor børn indarbejder nogle rutiner, nogle rammer, så man ligesom ikke skal opfinde den dybe tallerken hver morgen. Eller hver dag Jeg tror også i en tid hvor, 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 hvor tingene flimrer meget Der er rutiner og rammer øh, Rigtig trygge Og gode at være i Fordi der ligesom er noget der er genkendeligt Det er dejligt at møde noget Der ligesom er genkendeligt Og så ved jeg godt at der er nogle børn Der skal have den flere gange Inden det er blevet en rutine End andre skal Det er, lidt, øh, det, 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 det er bare noget man må leve med det kræver mere udholdenhed med nogen end for andre Ros, afledning, vejledning ligger deroppe i tredje lag her Det er vigtigt at rose sine børn Man skal bare vide forskel på det at rose dem for noget de gør Og så elske dem for det de er Man kan ikke erstatte kærlighed med ros Fordi så ender det i en købmandsforretning hvor det handler om, at det er kun hvis jeg gør sådan og sådan, og får meget ros af far eller mor, at jeg er elsket. Det er den betingede kærlighed. Øh, ros er godt, ros er vigtigt. Øh, man skal bare huske at skælne mellem det at rose sine børn, og så det at elske dem. For de skal elskes, også når der ikke er noget at rose dem for. Det er utrolig vigtigt. Bare tænk på jeres ægteskaber. Hvor det er vigtigt, at der er en, der holder af jer, også på de dage, hvor I ikke er nemmere at være sammen med. Hvis vi kun kan få nærvær og samvær med mennesker, når vi fortjener det, så bliver det en hård trædemøl at være i. Det har vi som voksne brug for, og det har børnene brug for. Så der er ikke noget galt med ros. Man skal bare ikke forveksle det med kærlighed. Så er der sådan ting som afledning. Det er jeg ikke selv særlig god til, men jeg kender nogen, der er det. Som er fantastiske til at opløse konflikter, hvis simpelthen afleder børnene. Jeg synes, det er sådan lidt en tagelig måde at gøre det på, men jeg må bare indrømme, om det virker. Jeg har en familievedlem, jeg skal undlade at sige, hvem det er, som er fantastisk til at finde tusserne og saksene og papiret frem, og midt i en eller anden konflikt, hvor alle er ved at ryge hovederne af hinanden, så plus, vup ved hjælp af nogle sakser og noget tusch og noget ting, og så er så forsvinder konflikten. Og det er sådan lidt billigt, synes jeg, men det virker. Så er der nogen af jer, der er gode til afledninger, til ligesom at få energien et andet sted hen, uden at man opdager det, så bare kører også med det så skal man lige huske, at man kan ikke klare alting på den måde. Det kan jo gå hen og blive konfliktskyhed. Og et eller andet sted er man altså nødt til nogle gange at lære at løse konflikter. Det er blandt andet det, man har et hjem til. Og derfor er det meget vigtigt, at man ikke undgår alle konflikter, fordi så lærer man jo heller ikke at løse dem. Så det er meget vigtigt at give plads til konflikterne, i hvert fald indimellem, fordi så får man nogle andre til at lære, hvordan man løser konflikter. I de hjem, hvor man altid går udenom konflikterne, lærer man jo heller i konfliktløsning. Så derfor kan det faktisk være øh, rigtig vigtigt at, og også kunne det. Så er der vejledningen. Åh, oh, der er lige løb lidt længere frem her. Vi skal lige tilbage der. Ja. Øh, vejledning talte vi lidt om sidste gang, det her med, at man ikke altid behøver at komme med ordre, især over for de halvstore børn, vi kommer til teenagerne lidt senere i dag, så er den der vejledningsfunktion øh, vigtig. Så stiger vi lidt op i, øh, hvad skal vi sige, i øh, varmegrader her. Øh, formaning, advarsel, påtale var vi også lidt inde på sidste gang. Der skruer vi lidt op øh, for, for, for alvorlighedsgraden, ikke nødvendigvis for stemmen, øh, men vi formaner, vi advarer, vi påtaler et eller andet så skal børnene ligesom fornemme, at nu er der noget her, der er lidt vigtigere end noget andet. Og hvor det betyder noget for far eller mor, at vi gør sådan og ikke gør sådan. Uh, vi synes for eksempel, at det er meget vigtigt, at vi kan stole på hinanden her i familien. Så også når I har gjort noget dumt og noget, som I skammer jer over, så er det bedre at komme og sige det, end at prøve at lyve om det. Sådan en, en ting, det er meget vigtigt. Jeg kan huske en gang, min, en af mine børn øh, var kommet til at køre ind i en bil på vejen hjem fra, øh, altså en bil der holdt stille ikke sandt, på vejen hjem fra skole, og han havde øh, kørt ind bag i bilen, så så, øh, så et af de der glas der sidder på var, var gået af, og øh, han gik lidt rundt om den varme grød og til sidst så, så kom han jo alligevel ud med sproget. altså han var kommet til at gøre det der. Jamen okay. Så lad os køre hen til ham manden, der ejer den bil, jeg kan huske præcis i skærne, hvor det var, og ringer på og siger sådan og sådan. Min søn er kommet til at gøre det og det, og han var flink og venlig. Jeg tror ikke engang, vi kommer til at betale noget for det, for han siger, det skal jeg nok fikse. Men det, at det gør vi. Vi, vi, vi. vi lægger meget vægt på her i vores familie, at vi kan stole på hinanden, og det betyder så også, at når så børnene kommer med nogle ting, som måske er svære, så, så påskynder vi. Tværtimod, at du er ærlig og kommer og siger det, frem for at vi hælder en spand, undskyld lort, øh, i hovedet på dem, øh, om hvor forfærdeligt det er, du har gjort sådan, og hvorfor kunne du ikke se dig for, at den bil, den holdt jo der, og, og bum, bum, bum. Påskynder, øh, når de tager det store spring, det er at være ærlig. Så kommer vi op i næste lag af lavkagen her, krav og i rettesættelser det er nødvendigt indimellem at stille nogle krav til sine børn. Selvfølgelig skal de være modne til at indfri det. Man må aldrig stille krav til børn, som de endnu ikke er modne til at honorere. Men det ved vi jo selv, når vi har tilstrækkeligt tid sammen med vores børn, hvornår de er modne til det. Der skal vi indimellem stille dem over for nogle krav. Hvorfor skal vi det? Jo, det skal vi jo. Fordi den aktuelle situation byder det, men også fordi, at det skal man jo også lære at takle. Børn, som aldrig møder krav, eller næsten ingen krav møder jeg kan jo godt få lidt af et chok, når man så senere hen i livet faktisk bliver stillet over for nogle krav i skolen eller senere hen på en arbejdsplads. Det er rigtig vigtigt at kunne håndtere krav, kunne kun magte det der, at der er noget, man nogle gange skal gøre, og hvor der så også nogle gange skal være plads til den gode protest. Det er i orden indimellem, at børnene protesterer. Du må gerne protestere over det her. Jeg forstår også godt, at du synes, det er irriterende, at du skal støvsuge her i huset, når nu de andre løber på rulleskøjter udenfor. Det forstår jeg godt, men du skal gøre det alligevel. Jamen hos os har man altid gerne måtte være sur, når man gik og støvsugede, fordi støvsugeren virker lige godt for det. Så det må man meget gerne være. Man meget gerne være sur, når man støvsuger. Det behøver ikke at være det, men det må man gerne, fordi det er, ikke sindet, det er ikke sindelaget, der her betyder det meste, men at man gør det. Og så er der altså lidt i toppen af, af pyramiden her, som... Vi snakkede om sidste gang, som nogen slet ikke vil have med, som nogen af dem, der snakker opdragelse, siger at det. Det må vi kunne klare os uden. Jeg mener ikke, det er realistisk i en verden, som er, som den er. Øh, der er vi nødt til indimellem at operere med, med konsekvens og skæld ud. Men det er altså den der bru øh, øh, del, der er deroppe. Men indimellem, så må der være øh, lidt af den alvor oppe i toppen. Og så bare lige nogle få eksempler på, hvad det kunne være. Det der med at have en god konsekvens, det synes jeg ofte er en langt bedre idé, end at opfinde en eller anden pusseløjelig straf for noget. Så hvis niårige mas har tisset ved siden af vc måske den ene gang efter den anden, så kan konsekvensen være, at han selv skal vaske VC'et. Jeg har sagt det en af de foregående gange, det er meget vigtigt at få drengen til at lære at vaske VC'er. Det er dem, der pisser det mest til, så de skal også lære at gøre det rent. Har otteårige Gerda i raseri i en kop på gulvet, så kan man sætte hende til at tørre den op. Men gyldne anledning til at lære, hvordan man bryder en gulvklud, og får den øh, våd, og så lidt tørre og Så videre. så lærer man lige lidt om, om guldvask i samme omgang. Og har Nana øh, taget sin venindes Barbie-dukke med hjem og beholdt den en uge, inden mor opdager det, så kan konsekvensen være, at hun med mor i hånden selv skal levere den tilbage. Og det er selvfølgelig, hun, hun synes jo, Gerta, eller Nana hedder hun her, at det var lidt nemmere, hvis mor bare gik hen og leverede den tilbage. Men der kan konsekvensen altså være, nej, nej vi går der sammen hen. Nu går jeg tager med dig i skole her til morgen, og så går vi sammen hen til nanna og afleverer barbidå. Og du siger, jeg har haft den den sidste uge, det, det skulle jeg ikke have gjort. Og hvis Jesper på 10 år, den ene gang efter den anden, sidder så uroligt... Og forstyrrer hver aftensbordet på en sådan måde, så det forstyrrer alle og en vejr, han forpester stemningen, så kan konsekvensen være, at han må ind på sit eget værelse og spise aftensmad et par dage. En af vores børn har måttet igennem den tur mere end én gang. Øh, og det er sådan ligesom, der er også noget i det der med, selvfølgelig, selvfølgelig er det lidt træls at blive udelukket fra, fra måltidsfællesskabet, men det skal jo også være lidt træls, ellers virker det ikke. Øh, og det er jo ikke noget, man tager skade af og sidde og spise ind på sit vær. Altså det kan jo så gå hen og blive så attraktivt, så han larmer hver gang, fordi det er meget sjovere at sidde derinde, så kan man spille lidt computerspil sammen til mere sådan noget. Så må man altså lige prøve at vinde fem øren. Øh, Og har Daniel på 11 år drillet Jens med, at hans far og mor er blevet skilt, så kan konsekvensen være, at han simpelthen skal sige undskyld til Jens. Du er nødt til at sige undskyld for det her, for, fordi det, det er ikke fair og det er ikke i orden, at du har drillet øh, med at, at, at din kammerats farmor er blevet skilt. Man kan også bruge konsekvens sådan lidt forebyggende. Hvis ikke du gør sådan og sådan så bliver konsekvensen at altså hvis ikke du får samlet det der legetøj op som ligger ude på græsplænen inden klokken halv syv så er der ikke noget børnefjernsynet. Ja, kommer der børnefjernsynet halv syv? Det har gjort der i, i gamle dage. Et, et eller andet ikke? Altså hvor, hvor man ligesom siger, at nu får du, og der skal børn have en vis alder, før de kan, kan, kan klare det. Men sådan fra 5-5 års alderen, kan de sagtens klare det. Hvis ikke du får ryttet op derude nu, så bliver konsekvensen det og det. Og så er det jo altså meget vigtigt, at man udbetaler konsekvensen. Og ved man med sig selv, at man ikke kan udbetale konsekvensen, så skal man ikke sige det. <laughs> det er så hammervigt. Og derfor er det meget bedre at have nogle få steder, hvor man siger, at sådan bliver det, og så gennemføre det end at have 25 ting, hvor man siger, konsekvensen bliver sådan og sådan, og så er det kun to af de 25 tilfælde, men man gennemfører det. Det har noget med troværdighed at gøre, og det er vigtigt for børn. Jeg siger altså ikke, at det altid kan klares på den måde, men jeg siger, at det kan være med i den samlede værktøjspasse. Nu har jeg brugt mest ud af toppen og givet eksempler på det, men altså, det er hele pakken her som sådan som jeg synes giver en god ramme for, for helheden i omgangen med børn. Øh, der kan også være faldgrupper øh, i hver enkelt af de der lag. Det er jeg godt klar over, men det at der er faldgrupper og afveje, må ikke afholde os fra at, at prøve at gøre det rigtigt. Der er så meget brug for tilgivelse og for overbærenhed også, når man er forældre også at vi tilgiver og bære over med hinanden som ægtefæller, når man synes, at konen virkelig har gjort noget dumt, eller man virkelig har gjort noget, der var forkert, øh, at man så nogle gange bakker op og siger, okay, du satte det her skib i søen, jeg synes, det er rigtig dumt, at du gjorde det, men nu har du gjort det, så bakker jeg dig op, og så efter aftenkaffen, eller når øh, børnene er lagt i seng, så kan man tage den efter og sige, jeg synes, det var dumt. Men man er nogle gange nødt til at følge op på sin øh, ægtefælles øh, ligesom begynden på et eller andet. Øh, og så være lidt lojal, og så tage øh, snakken på voksenbasis øh, senere. Som sagt, synes jeg, det er en meget bedre idé at have nogle gode konsekvenser, som hænger naturligt sammen med det, et barn har gjort, end forskellige strafmetoder. Jeg har for eksempel på ingen måde tilhænger af, at man straffer børn med husligt arbejde. Det synes jeg er en dårlig idé, for husligt arbejde er jo ikke altid sjovt, men det er jo da noget, der skal gøres. Det, der er et ærligt arbejde, apropos lutter, og hvad ved jeg, det, der er en ærlig og god sag øh, med husligt arbejde, og bruge det som sådan en, det er bare det værste. Altså, det er bare det værste af det værste. Det er at skulle tømme opvaskemaskinen, eller, eller vaskeviset, eller hvad der er noget. Det synes jeg er en dårlig idé. At straffe med husligt arbejde, det er ligesom en del af det, vi gør alle sammen herhjemme. Øh, ikke fordi det altid er sjovt, men fordi det skal jo ligesom øh, gøres. Jeg brøder mig heller ikke om, at man fratager børn, lommepenge med mindre forseelsen handler om et eller andet, der skal betales tilbage. Det kan jo godt være, hvis barnet har ødelagt et eller andet, klippet hår af en barbie -dukke, eller klippet andre sandblade i stykker, at så må man tage lidt af lommepengene, fordi der skal ydes båd med det. Men at bare sige til barnet, fordi du kom en halv time for sent til måltid, så tager jeg 20 kroner af din månedspenge. Hvordan hænger det lige sammen? Jeg, det, det synes ikke, det er nogen sådan super god idé. Øhm. Og straffe børn med at nægte dem, at de må gå til et eller andet, til fodbold eller et eller andet, fordi de har drillet en kammerat, øh, synes jeg heller ikke hænger så godt sammen. Så prøv så vidt muligt at finde gode konsekvenser, naturlige konsekvenser øh, af det, der har været i spil. Og det tager vi lige en lille rundt om. Snak lidt om den her pyramide, snak lidt om de her, øh, den her helhed og måske lidt især om det oppe i toppen. 5 øh, minutter med snak om det. Ja, så er de fem minutter gået. Jeg hører, at der nævnes en del cases rundt omkring fra de små hjem. Det lyder rigtig godt. Det er også det, vi lærer mest af. Nu går vi over i et tema, som, som kan man sige, bliver mere og mere relevant, som altid i en eller anden grad har været relevant, i hvert fald de sidste sådan mange år. Men hele spørgsmålet om medier og skærmforbrug og alle sådan nogle ting, det ved jeg i mange, i mange børnefamilier, er et issue og et tema også til konflikter og til, til udfordringer. Og derfor synes jeg, at vi skal kigge lidt på det. I kan også se på jeres papir omme på bagsiden, er der en lille snakkeafdeling med det. Men vi tager det her, den her klump nu inden. Kaffe og den der kage, som vi kommer sidder og venter på. Det bliver om cirka 20 minutter. Så kan I indstille maveuret efter det. Med medier er det som med lommeknive. Er, jeg mener, at hver oh, god mand skal gå med lommekniv. Det er, det er sådan, det har jeg lært, da jeg engang havde biologi som linjefag. Så jeg har altid lommekniv på mig. Er den god eller ond? <laughs> det er jo ikke til at svare på, vel? Den kan bruges til noget godt. Jeg bruger den til at rense negle med, og skære kage med, og lage. men jeg vasker den en gang om året, hvad enten den trænger til det eller ej. Ja. Øhm, men den kan jo også bruges øh, til noget ondt. Vi kunne jo gå rundt og skære folk med den, eller øh, øh, stikke hul på bildæk, eller nogle andre ting. Det, det er med medierne, som med, med lommeknive og alt muligt andet, at det er redskaber. det er ting, som kan bruges for det gode og for det onde. Og det, som så er særligt udfordrende, er jo, at medierne fylder så meget, som de gør, og at det kan være så svært at afgøre, hvornår det er den gode brug, og hvornår det er den dårlige brug. Det, det er lidt sværere end med en lommekniv. Men, men det kan være lidt et hjælp at få det op i den højde og sige, jamen det, det er jo bare... Nogle redskaber, som enten kan bruges til noget godt, og noget sjovt, og lærerigt, og man kan have hygge sig med det. Og øh, den der skrøne med, at medier er sådan noget, så, så kommer man ind i sin egen lille boble og bliver egoist. Det holder jo ikke. Fordi man kan, der er mange PC-spil, for eksempel, som, som, som har meget socialt i sig, hvor man spiller imod hinanden, og far og søn måske spiller sammen. Man kan faktisk også have noget hygge ved at sidde og se noget sammen på en skærm, sidde og, og nuller børnenes ører, eller hygge sig med det og se et eller andet sammen. Så, så det der med, at, at medier altid er sådan noget ego agtigt noget, det, det holder ikke helt, selvom det selvfølgelig også kan bruges på den måde. Samtidig er medierne også en motorvej af skidt og bras og alskens øh, mærkværdigheder og forfærdeligheder. Og derfor har vi den her udfordring med at bruge uden at misbruge, lukke dem ind i vores hjem, uden at I kommer til at fylde det hele. Man kan sige, at øh, der er to veje, som er meget nemme at vælge her. Det er enten at forbyde næsten alting, eller tillade næsten alting. Jeg tror ikke, jeg, jeg tror ikke længere, der er særlig mange, som går den første vej, og ikke har fjernsyn eller ikke har internet. For år tilbage var der nogen, der valgte den policy, jeg kender. nogen, som simpelthen, de, de havde ikke fjernsyn, mens børnene var Og små. De havde slet ikke fjernsyn. Det kan man selvfølgelig godt vælge. Det tror jeg ikke mange, der gør i dag. Men problemet ved at vælge den der totale fravalgsvej, det kan jo være, at det bliver sværere at oplære børnene i den rigtige brug af medierne. På den anden side er det også meget nemt, hvis man bare lukker den op, og siger, at altså, ja, ja, der er lige nogle få ting, vi sorterer. De ser ikke horror, når de er tre år, og der er visse grænser. Men ellers så. Det, vi åh, kan simpelthen ikke at styre på det der. Lad dem bare køre. Vi, vi, vi magter ikke. Det synes jeg også er en, en, en lidt for let vej i virkeligheden at tage. Jeg tror, at den gode vej, det er den lidt vanskelige vej. Det er at sige, at det er her, og vi er nødt til at tage det med ind i vores hverdag og vores liv. Og så må vi sammen, børn og voksne og unge og teenager, prøve at finde en god måde at øh, administrere det på. Øhm, og det handler jo både om kvantitet og kvalitet. Det handler om kvantitet, nemlig hvor meget skærmtid skal vi have, og det handler om kvalitet, nemlig om det vi så ser på eller bruger, eller de sociale forer, vi er i, øh, om de kvalitetsmæssigt set er okay eller ej. Jeg skal sige lidt om et øjeblik om det med eksponering og sex, som jo er en af vinklerne i, i det her spørgsmål. Øh, jeg har den holdning, og I må gerne være uenige, men jeg har den holdning, at op til børnene er cirka 13 år, der har forældrene stadigvæk vetoret over for, hvilke spil der indkøbes, eller hvilke film der ses, eller øh, de der ting. Jeg ved godt, det bliver mindre og mindre, som årene går. Men, men principielt set synes jeg faktisk, at det er okay, indtil cirka 12-13 års alderen, måske lidt længere op, det er sådan lidt ophængigt af børn, at, at man har ret til som forældre, for eksempel at sige, øh, nej, den film, den, den, den skal du ikke se. Måske man kender sit barn og ved, at selvom storsøster kunne se den her Harry Potter film, så er det altså for tidligt for dig. Eller Ringenes Herre, eller dig Hard, eller hvad, tag nogle forskellige af de film, som er på, på banen. Eller nogle spil. Der er nogle spil, der er meget voldelige og meget voldsomme. Jeg mener principielt det er i orden at sige til sin søn på, på 10 år, øh, jeg synes ikke, jeg har læst nogle anmeldelser af det der spil, og jeg kender det lidt og sådan, jeg synes ikke, øh, du skal have det spil endnu. Den ret, mener jeg, man som forældre skal have. Derfor skal man ikke altid bruge den ret. Men, men jeg vil gerne understrege, at jeg mener, man har den. I må gerne være uenige, og vi kan snakke lidt om, hvor langt skal det så gå op, hvor langt, hvis man har sådan en veto ret. Øh, hvor langt opgår den så i forhold til børn. Det er ikke helt, helt nemt at sætte præcise mærker på. Øhm, når det angår omfanget af skærmtid, lad os kalde det det, for der er jo mange, det er fjernsyn, det er internet, det er iPad, det er smartphone, og det, I kender alle de der skærme, som vores liv er fyldt af i, de her, øh, i den her tid. Børn og unge i Danmark øh, Bruger i gennemsnit, det har jeg læst, øh, kan jeg ikke lige henføre til, hvad undersøgelsen er, men det stod i hvert fald i en avisartikel, så forhåbentlig er det okay, øh, omkring syv timer om dagen i gennemsnit. Syv timer om dagen. Øh, jeg tror ikke, det gælder de helt små børn, men det gælder altså fremkring skolealderen og, og op til teenageårene. Det er, jo, det er jo rigtig meget. Og der, der er sikkert talt den skærmtid med, måske også de bruger i skolen og forskellige andre ting, men at man har øh, et snit på, 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 på det. Den typiske unge, og nu er vi altså oppe i 13, 14, 15, 16-årsalderen, bruger to-tre timer på internettet, spil på computer, spilkonsol eller telefon 1-2 timer, se film eller tv 1-2 timer om dagen, sociale medier, Facebook, Twitter, Snapchat 1-2 timer om dagen. Så meget er vi oppe i, i, i et snit øh, i Danmark i det her år. Og der må man spørge sig selv, ønsker vi at ligge på snittet hjemme hos os? Eller skulle vi måske sætte det som et mål og halvere? Skal vi være dem, der trækker snittet nedad og sige, bare for at være realistisk, i stedet for 6-7 timer, så hedder det 2-3 timer hjemme hos os. Og hvordan måler man så lige det? Der er nogen, der har prøvet at give deres børn sådan et klippekort. Jeg ved godt ikke også, så har man 15 timer til en uge. Og hvis man så har brugt alle 15 timer de to første dage, så er det bare ærgerligt sådan der 0 til de sidste fem dage i ugen. Det er, jeg ved ikke, jeg tror, at det vil være svært at administrere. Men at man har en eller anden, en eller anden policy på feltet, øh, og snakker med sine børn om, hvad er så i børn på 6, 7, 8 år, som jo er meget interesseret i det her øh, spil, Område. og sige, altså det her dejlige majværd, der, altså, der, der er det halvanden time om dagen, for sit sige sådan. Eller to timer eller. Det må I selv. Men det, at man får talt med sine børn om, at vi sætter en eller anden grænse. Og det betyder ikke, at man står med stop og så altså et eller andet. Men det betyder, at man, man i tale sætter det over for børn. At der er grænser for, hvor meget tid vi vil bruge på det her. Forklare dem, at det er også vigtigt, at vi holder os i god form. Det er vigtigt, at vi øh, er ude i naturen og forskellige andre ting. Det er også vigtigt, at vi keder os indimellem. Det kan man nemlig få mange gode idéer af at kede sig. Så derfor er der visse grænser. Min pointe er ikke, at vi kan lave et katalog over det her, men at vi får talt sammen om det, og at vi ikke bare lader tingene køre, som de nu bare lige kommer, og bare falder ind i det der alt for høje snit, efter min mening. Så i den her snakke, -boble, som vi får lige her om lidt, der skal I snakke lidt om, hvad er rimeligt for en 3-årig, en 8-årig og en, en 13-årig. PC-spil, for lige at give det et par bemærkninger med på vejen. Der er mange gode PC-spil, så vidt jeg er orienteret, glimrende, god underholdning. Til med er der også nogle af dem, der er lærerige. Men der er også nogle spil, som efter min opfattelse ikke er acceptable, for meget vold, for meget sex, magt og nyreligiositet. Man er nødt til os som forældre at sætte sig bare lidt ind i, hvad der er på markedet. Jeg siger ikke, at du skal købe de der blade og læse dem hver måned. Og så. Men de fleste ordentlige aviser har jo for eksempel anmeldelser af nye spil, eller man kan snakke med, med andre forældre og sige, kender jeres børn, kender I det spil, og hvad synes I om det der? Da mine dreng var, var stor var der et spil, der hed Hitman, som handlede om at dræbe folk og være en god legemorder. Det synes jeg ikke, han skulle have. Altså så længe han var 10-11 år, så blev han 15 eller 16, så kunne jeg ikke styre med tingene længere. Så tror jeg, at han købte sig helt selv og bliver hurtigt træt af det. Øh, men altså, man er nødt til at sætte sig lidt ind i tingene, også orientere sig lidt i, hvad der findes af film, og, og, og lige læse nogle få anmeldelser, uden at det skal blive alt for bebyrdende. Og som sagt, benytte sig af hinanden og spørge lidt, snakke lidt med hinanden, nogen man har fedt til. Hvad synes I, og hvad gør I? Så er der hele spørgsmålet om sociale fora. Det er jo et helt felt for sig, og er øh, et meget væsentligt og stort felt i dag. Øh, internettet er jo ikke bare et sted, hvor man besøger nogle hjemmesider og så videre, eller ser nogle blogs. Øh, det er jo også i høj grad et sted for, øh, for social interaktion. Og der har jeg lyst til lige at bare nævne nogle sådan, øh, pejlemærker, som jeg synes, man skal tale med sine børn om. For eksempel at minde sine børn om, at god opførsel også gælder på internettet. Selvom det er virtuelt, så er der jo et andet levende menneske, der ude i den anden ende. Det er der. Der sidder et levende barn, en levende dreng, eller en levende pige, eller en levende voksen, så kommer vi med det der med, at man kan gå ud for en falsk identitet. Det er også noget, man må tale med børnene om. Det er ikke sikkert, at folk er så gamle, som de siger, og det er ikke sikkert, at de har det køn, som de siger. Du er nødt til at tage højde for, at folk kan lyve, eller give sig ud for at være nogen, de ikke er. Men man har god opførsel, man behandler andre mennesker på nettet og på i sociale forer, sådan som man også skal behandle dem, hvis de står foran en. Så skal man minde sine børn om, at der er meget større risiko for at misforstå og blive misforstået, når man har virtuel kontakt med folk, end når man har det i virkeligheden. Det har en hel masse med øjenkontakt og kropssprog at gøre, som gør, at der er mange værdifulde ting i kommunikationen med hinanden, som simpelthen går tabt, selvom der er et webcam på, og man kan se visse ting. Øh, nogle gange er der jo ikke engang det. Og så er det altså nemmere at misforstå ting. Øh, det må man gerne snakke med sine i hvert fald halvstore børn om. Så må man advare sine børn mod at oplyse navn og adresse og telefonnummer på nettet. Man kan skal godt sige det som det er. Der kan være nogen, der misbruger det her. Man må heller ikke fortælle om, hvor man går i skole, og hvilken vej man går til skole. Hvis der sidder en på internettet og spørger dig, kan du ikke fortælle mig, hvordan du kommer i skole hver morgen? Så skal du ikke, så skal du ikke skal, skal du komme og sige det til os. Så er det måske noget, vi skal have kigget nærmere på. Prøv at invitere til tillid. Prøv at invitere til, at børnene hver gang de møder et eller andet, de ikke forstår, eller et eller andet, der er skræmmende, at de så kommer til far og mor med det. For vi kan jo ikke sidde ved skærmen, selvom det var ideelt, at vi sad ved siden af den hele tiden. Det ville, ej, det er heller ikke du. Men, men det kan vi jo heller ikke. Og derfor er vi nødt til at hjælpe børnene ind i en forståelse af, at er der noget, så kommer og sig det. Der, og med den, med alle de pornobilleder der også popper op, ser du et eller andet, som er skræmmende eller ulækkert, eller som du ikke kan forstå, så kom og sig det. Kom og sig det til far og mor. Så vil vi prøve at, at snakke med dig om det. I stedet for at putte med det, i stedet for at være skamfuld, så prøv at komme og sige det. Det synes jeg er en meget, meget vigtig melding at give sit barn. Så synes jeg personligt, at man er nødt til at holde fast i, at de aldersgrænser, der er for forskellige sociale forer, de skal respekteres, også selvom de andre fra klassen har fået lov til at lyve om deres alder, og få lov til at sige, at de var 13, selvom de kun er 11, eller hvor det nu er, der hende grænserne ligger. Det er min holdning. Uh, at, man, uh, at man ikke skal lyve om sin egen alder for at komme ind på et, et uh, socialt medie, som man så altså ikke er gammel nok til. Hvilke billeder vil man lægge ud af sig selv? Husk, at uh, det kan misbruges, og uh, du skal tænke på, om de billeder, som du lægger ud, er nogen, du ønsker, andre skal se. Uh, og det kan have lidt at gøre med også at hjælpe barnet i den situation. Hvad nu, hvis nogen så har taget et billede, jeg har sendt ud, og manipuleret det, og lavet nogle ting ud af det, så kom og sig det til far eller mor, hvis det er sket. Vi må tage hånd om det, det er faktisk ulovligt i nogle tilfælde, og gør den slags, kom og sig det. Man må heller aldrig aflevere sit password til, til andre, som jo øh, kan misbruge det. Så der er en del ting her, man simpelthen, og nogle gange meget tidligt, må snakke med børn om. Når børnene er i gang med det, og når det kører, så er man bare, selvom man synes, det burde vente tre år, så er man nødt til at tage den, øh, når det er der. Så har jeg jo fundet ud af noget af det, der, der, der er meget oppe i tiden. Jeg har en, en lille fyr, jeg voksen voksenven for. Øh, så har, for ham får jeg jo så ligesom, bliver jeg født lidt, han er, er 10-11 år. Det er YouTubere, og det er jo det helt store, altså, at man følger nogle YouTubere, Og de fleste af dem, de er jo kendt for at være kendt. Det er jo en mærkelig fænomen, vi har i dag. Paris Hilton, for eksempel, hun er jo stort set kun kendt for at være kendt. Hun er fuldstændig tom som en urtepotte. Hun ser godt ud, men hun er jo kun kendt for at være kendt. Vil vi det? Vil vi det? Vil vi følge dem, som kun er kendt, fordi de er kendt? Skal vi ikke søge noget mere? Skulle vi så ikke søge nogle YouTuber, som synger nogle gode sange? Eller, eller har noget på hjertet, det kan være, at man er enig eller uenig i. Men altså det værste for mig, det er de der tomme, rent tom, stafagefigurer. Så heller en ordentlig kommunist, der mener noget forkert, som man kan være uenig med, end en eller anden tom urtepotte, der heller en masse selvpromovering i hovedet på os. Paradise Hotel, jeg ser det indimellem, når jeg sapper forbi kanalerne, det er jo også fuldstændig åndsforladt. Det er det jo. Det er jo ingenting. Det er udstilling af kroppe, og det er udstilling af, af, af sjove ting, men, det er, det, men der er jo intet, der er ingen ånd i det. Det er fuldstændig onløst. Vil vi det med vores børn? Vi må lære dem noget om, hvad der, er, hvad der er ånd i, og hvad der ikke er ånd i, også på nettet. Hvad er det, der gør, at det der med... med, med jeg har lige fundet et, og det er ikke engang det værste slags, men her er der en pige, som åbenbart synes, at hendes g den skulle ud i alverden. Det står lidt utydligt, men I kan måske lige ane hende. Hvad er det, der gør, at det sker? Også at nogle af vores halvstore børn måske øh, synes, det er sjovt at lave et eller andet foto af sig selv i en eller anden lidt, lidt halnøjen situation. Ja, det kan jo være alt fra øh, at få en lille smule spænding, til at man har en analyse om, hvad det er for frygtelige åndskræfter, der er i spil, siden det der øh, florerer. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, tror jeg, at det voldsomme, den voldsomme antal eksempler på eksponering handler om menneskets grundlæggende behov for at blive set. Vi har et dybt, dybt behov i os for at blive set. Og ikke bare at være kendt for at være kendt men altså også at blive set af nogen for, for anerkendelse, for at blive set, også på et dybere plan. Og jeg personligt ikke er i tvivl om, at når den blandt andet seksuelle eksponering, som er så stærk i det her år, har så meget vind i sejlene, så er det fordi, der er en del, der ikke er blevet set i en mere fundamental forstand, dengang de havde særligt behov for det, nemlig som ganske små. Et enormt behov for det lille barn, derfor øjenkontakten. Øh, at blive set. Så, så det er for mig at se en del af analysen, at den her øh, meget kraftige eksponeringstendens, som vi ser, den har noget at gøre med, at, øh, at for mange ikke er blevet set, som de skulle have været set. Og her mener jeg jo ikke bare rent fysisk, men også i mere overført forstand. Og det er altså bare hermed en meget, meget stærk opfordring, især til jer, der har helt små børn, under femårsalderen, husk at se dem. Øhm Prøv at tænk på, hvor ofte børn siger, far, altså de sidder hen på gyngen og gynger, far, se mig. Og så siger far, ja, hvor er du dygtig. Du er også meget, meget dygtig til at gynge højt. Det var ikke det, de spurgte om. De spurgte bare om at blive set. Så man kan bare sige som en klog far, ja, Sofie, jeg ser dig. Og Sofie har nok i det. Far, ser mig. Og dit, dit flotte, hvide hår, det flagrer i vinden. Ja, far, ser det. Se dit barn. Hvis opmærksomhed på dit barn, og den her på lidt dybere plan, den er meget, meget vigtig. Jeg siger ikke, at det løser alle problemer senere, men den er i hvert fald meget vigtig. Her tilkommer der jo også, at der i mange tilfælde taler tale om et gruppepræs, som gør, at når alle de andre veninder har lavet sådan nogle billeder af sig selv, så skal jeg da også lave et. Fordi jeg kan blive drillet i skolen i morgen, hvis ikke jeg gør det, som de andre gør, eller jeg føler mig udenfor, eller jeg er ikke med på beatet, øh, hvis ikke jeg tør. Øhm, så det der gruppepres må man også være opmærksom på. Det har meget at gøre med også at tale med sine børn om sådan noget med forbilleder. Hvad er det for nogen, vi ser op til? Øhm, hvem, hvem er det, vi, 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 vi betragter som som efterfølgelsesværdige. Og der findes der heldigvis nogen, der er efterfølgelsesværdige, i hvert fald nogen mere end andre. Øhm, man kan jo godt lære sine dreng lidt at skælde mellem den ene fodboldstjerne fra den anden, og sige, ham der, han virker da godt nok lidt mere begavet end ham der, øhm, den anden, nu skal jeg ikke nævne nogen navn. Øhm, altså, også der er der jo forskel på folk, som, som, som bare er ude på et, nemlig at promovere sig selv, og andre, som måske har noget på hjerte om sportens skønhed, eller nogle andre ting. Så prøv at hjælpe børn til gode forbilleder, og lad være med i alle tilfælde, og bare sige, du skal ikke se på sådan nogen, det er kun Gud, vi skal have som forbillede, og sådan noget, det kan godt blive lidt for åndeligt. Prøv måske også i den forbindelse, at forklare lidt om, hvad der har været forbilleder i dit eget liv, i hvert fald når børnene bliver halvstore, der var den præst, der var den, Øh, lærer i skolen, eller hvad det var, som blev et forbillede for mig af den og den og den grund. Det kan sådan et halvstort barn godt øh, spejle sig lidt i. Og så tror jeg endelig også, det er vigtigt at forklare sine børn lidt om, hvordan medierne fungerer, og hvordan meget af det her eksponeringscircus fungerer. Øh, hele den sværm af, af interesse for både porno og skandaler, som findes på mange sociale medier og på nettet i det hele taget, handler jo i mange tilfælde om penge. Rent udsagt penge. De gør det ikke for deres blå øjnes skyld. De gør det for penges skyld. Og der er meget i den her mediedrevne verden, som simpelthen er drevet af cool cash. Øh, derfor overdrivelser, derfor halve sandheder, fordi det kan man tjene penge på. Eller spare penge på. Det er godt, at børn, i hvert fald når de bliver lidt store, er klar over, at der er også en benhård økonomisk side af alt det her, som, øh, som man skal være opmærksom på. Ja, der kunne siges meget mere om det. Jeg har et helt kapitel i min, i min bog, Tid til børn om det, og der findes gode bøger om det i øvrigt. Men nu vil jeg lige sætte jer til at snakke, og mens I går i gang med den snakkeboks her, så kommer der altså lidt kage og sådan noget ind, og så kan I bare lade det falde ud i almindelig small talk, så vi har sådan cirka et kvarter nu, til, til en lille snak om det her, og til øh, at strække ben, og måske kigge lidt på bøger og sådan noget dernede. Jeg øhm, skal lige sige en enkelt ting, inden jeg lige introducerer øh, snakkeboksen her. Øh, jeg havde sidste gang øh, den her børn i pluralisme med, øh, som er en rigtig, den er helt sprit øh, nyudkommen. Øh, jeg havde den med for, for 14 dage siden, da den var helt ny. Øh, som er god til, øh, til studiegrupper eller forældresnakke, måske bare sammen med et andet par, eller tre-fire andre par måske, allerede nu næste vinter, øh, skulle sige, jamen øh, vi, vi tager tre aftener sammen, eller to aftener, eller et eller andet. Og der er nogle meget gode og lavpraktiske oplæg i den her bog, for eksempel om børn og seksualitet, om børn og medier, om børn og skole, og sådan nogle ting. Hvordan hjælper vi vores børn i den verden? Der ligger også nogle flyer dernede, hvis I vil fortælle nogen om bogens eksistens, der kan både købes i papirudgave og øh, i elektronisk udgave bestilles på KPI. Så ligger der også dernede nogle af KPI's øh, nyhedsbrev Kristen Institut, hvor jeg arbejder øh, i er velkommen til at forsyne jer med de blade, og hvis nogen skulle have lyst til at blive støtte, eller hvad hedder det, blive medlemmer af KPI, og på den måde få vores blad fire gange om året og blive stemmeberettigede medlemmer i i instituttet, så kan I skrive jeres navne på en liste, der ligger dernede. Men nu er altså en lille snak om det her. Hvad gør vi, når ungerne sidder med iPad'en, computer'en eller PlayStation i timevis, eller når de gerne vil have det på værelse. Og så byder jeg ind med følgende. Det nye elektroniske isenkram kan vi lige så godt tage til os og acceptere, at det bliver en endnu vigtigere integreret del af børnenes hverdag, end den var i vores. Men vi har et ansvar for, at børnene gør børnene til bevidste brugere af isenkrammet. Øh, kvantitet og kvalitet handler det om. Så jeg beder jer først om at Drøfte, hvor mange timer, hvor mange timers skærmdag. Og nu kan I sige, at det, der sker i skolen, det er ikke jeres ansvar, så det tager jeg ikke lige med nu. Hvis, hvis I tænker på jeres hverdagsliv derhjemme, og weekenderne måske lidt mere, og hverdagen lidt mindre, hvad er så rimeligt for en 3-årig, en 8-årig og en 13-årig? Bare lige for at have lidt peiling på det. Øhm, gør dit barn den tjeneste at øve censur? Det var det, jeg begyndte med at sige lidt om. Og hvad har jeg så skrevet i den sidste boks? Nu har jeg ikke lige den originalversionen her der har jeg skrevet noget om. Nej, den har jeg udladt, den sidste pind. Ja. Så det er de to ting, jeg beder jer om at snakke om. Tidsgrænser og lidt om det her med at øve censur. Så tag hul på den snak, og så kommer kaffen og cagen. Ja. ja, sikke mange og forskellige erfaringer, der er her, øh, som viser meget om hjemmenes øh, forskelligheder. Øh, fantastisk, at I formår at snakke med hinanden om det her, øh, også nu i bordene. Det er uhyre vigtigt, synes jeg, at få snakket med andre forældre om det her. Og det er ikke altid lige nemt, fordi man kan godt føle sig øh, enten lidt sådan, som en superforælder, eller som en mislykket forælder. Øh, men det er rigtig godt, hvis man kan rumme både strammerne og slapperne. <laughs> øh, var du lige ved at sige noget, Ruth? Nej. Okay, det var et stort tema, og vi, øh, vi lader det øh, hvile nu, og så alligevel går vi lidt over i måske en ting, der ligger i forlængelse af det her, nemlig lidt om teenager. Og når det der derhen af, og det gør det for mange, det er ikke unormalt, at piger kommer i puberteten som 10-årige, Uh, Der som regel lidt senere Der er sket et eller andet i vores samfund Som gør at man uh, kommer tidligere i puberteten Det har nok både noget med ernæring Og sociologi og psykologi at gøre Men sådan er det bare uh, Man kommer generelt tidligere i puberteten End for 50 år siden uh, På jeres uh, ark her Har jeg givet den sådan meget enkle model For hvordan det jo udvikler sig Fra uh, barnet er spæd Hvor forældrekontrollen er meget stor og selvkontrollen er meget lille, til at de kommer op i den højre ende af, af, af skalaen der, hvor I kan se, at forældrekontrollen aftager, og selvkontrollen øger. Og det er jo det, der sker. Den får virkelig et boost, den her udvikling, øh, omkring puberteten. Men i virkeligheden, nu skal jeg lige spå lidt frem her, så er det lidt mere indviklet, end den illustration viser. Det er snarere sådan der, i virkelighedens verden. Nemlig, at hvis man så i stedet for selvkontrol og forældrekontrol taler om forholdet mellem lydighed og selvstændighed, så er det jo faktisk sådan, at lydighedsdimensionen, altså forældrekontrollen, øh, den er jo i virkeligheden meget lille fra starten af. En hver, som har gået rundt med et spædbarn øh, på armene, ved jo, hvor lidt man kan kontrollere som voksen i den situation. Hold så op med at skrige! Hvor meget hjælper det? Eller lad så være med at lave i blæen, hvor meget hjælper det, ikke? Altså, man, 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 der, 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 er ikke, der er ikke særlig meget forældrekontrol i virkeligheden fra starten, men, men det, som er meningen, og det, som er, er hele psykologien i det her, det er, at frem imod, der skulle nok have stået 3-5 årsalderen der hvor der står 3 år nu, 3-5 årsalderen det er det, vi kalder den første trodsperiode, der er det faktisk rigtig vigtigt, at forældrekontrollen eller lydighedsdimensionen øges, og selvstændigheden eller selvkontrollen øh, menneskes, Men aldrig så snart, at man ligesom nået det toppunkt der i 3-5 års alderen, i den første trodsperiode, så er det faktisk meningen, at nu skal det til at aftage igen. Så det er lidt mere komplekst, end, end illustrationen på jeres ark viser. Og det er meget mere buktet, end den der meget lige fremme og fuldstændig sådan skematiske. Det bugter jo op og ned, og der tilbagefald, og så kommer der en lille søster, eller man får en lillebror eller en lille søster, så begynder man, begynder man at lave i blæen igen, fordi så kan man få ny service. Når lille søster skal have lov til at blive skiftet, så skal der også have den service. Og der kan ske mange ting op og ned og op og ned. Men sagen er så, at når vi kommer frem imod cirka 14-årsalderen, der skulle også have stået 12-14-årsalderen, altså pubertetens indtræden, så kan I se, så sker der en wum, en hastig nedglidning. I perioden fra, fra pubertetens indtræden og frem imod 18-årsalderen, er det sådan set meningen, at øh, forældrekontrollen skal afvikles, og det skal overtage med selvkontrol. Eller... Øh, selvstændighed, som jeg kalder det her. Bemærk lige, at den der pind, den går ikke helt ned i hjørnet. Fordi bliver vi nogensinde helt personligt modne, så vi ikke længere har vores far og mor til at spøge et eller andet sted der i kulisserne. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg har et, et meget talende eksempel på det i, i mit eget øh, liv. Jeg var hjemme hos mine forældre. Min, begge mine forældre er døde for længst, men da vi havde små børn og var hjemme hos dem, øh, var der en situation, hvor vi skulle spille noget, spil sammen, apropos. Øh, og hvor jeg så gjorde noget undervejs i det spil, der lod min søn vinde et sted, hvor han egentlig ikke skulle have vundet. Øh, og det blev min far meget vred over. Fordi det, det var ikke altså, det var ikke til. Det gjorde man ikke. Det var, det var uretfærdigt og sådan noget. Og nu har jeg altså nemt kunne aflæse min far, fordi han... Han kogte, når man kunne se, der var et eller andet. Så da vi havde nedsvælget os, øh, kartofler og gode sovs til kyllingen der, den stækte kyllingen, det fik vi alle om søndagen, så siger min far, Karsten, kom med ind på kontoret, der er noget, vi måtte skal snakke med om. <laughs> og jeg kan huske endnu, hvordan lyset faldt ind af vinduet, hvordan jeg stod der, da min far fortalte mig, om hvad han synes om, hvordan jeg havde behandlet det der spil, og havde lavet min sønvind. Og der pludselig så ser jeg mig selv som den lille dreng igen, ikke? Og jeg var en voksen mand, omkring de 30 på det tidspunkt. Men det var altså lille Karsten, og så var det far. Det gav mig lige en lille påmindelse om, at vi kommer vist aldrig derhen, hvor vi sådan bliver helt øh, selvstændige på den måde. Øh, men i hvert fald derhen af. Så der er en, der, der sker noget meget spændende der i, i teenageårene. Øh, man synes lige, at Katrine gik i børnehave, og Kasper spillede Lillep lilleput fodbold, og nu vil han have make op, og han vil være ude til midnat. Og det synes lige, det var i går, at de blev født. Det er meget øh, hurtigt, det nogle gange kommer. Øh, det som efter min mening, sker fra omkring det punkt, der hvor der står 14 år, skulle have stået 12-14 år, øh, det er jo, at den deciderede opdragelsesopgave er ved at klinge ud. Og vi overtager mere og mere en funktion som vejledere. Vi kan bestemme mindre og mindre, og vi skal også bestemme mindre og mindre. Um, indtil den klinger helt ud hen omkring 18 alder, og i nogle tilfælde jo før det, for nogen bliver jo reelt selvstændige, så de kunne stemme til folketingsvalget og få kørekort allerede som 16-årige, men altså nu er det jo sådan i vores land, at det er 18. Øhm, man skal bare være klar over, at i den proces, hvor opdragelsen er ligesom ved at ophøre, har de stadigvæk brug for os. Vi skal ikke tro, at de kan undvære os, selvom de af alle forstører og bevise, at de kan undvære os så kan de det ikke. Det kan de efterhånden, men det kan man ikke sådan lige som 13 eller 14 år, når man lige springer ud i puberteten. De har brug for at afprøve en masse holdninger og udseende og væremod og kammerater og attityder. De har brug for at få noget modspil og nogle reaktioner på det, de prøver af. Derfor har teenager meget brug for at sige nej for at mærke sig selv. <laughs> Og de kan ikke mærke sig selv, øh, hvis ikke de ligesom markerer nogle ting, øh, de vil eller ikke vil. Og det er ikke fordi, de ønsker at være onde imod, Og os. Det skal vi være meget klar over. Man tror, at det er fordi, nu er de at blive meget onde imod os. Det er det ikke. Det er i virkeligheden fordi, de elsker os meget højt. Jamen det er det. Og det skal man jo huske, sådan også i at spole sin egen livsfilm tilbage. Det er jo ikke så nemt pludselig, at det går op for en, at jeg kan jo ikke altid være sammen med de der to, som, som nu har sørget for både mad og computer og alt muligt til mig. Jeg skal leve mit eget liv. Og det er en lille smule skræmmende, og sådan en lille smule også foruroligende, men, men det er derfor, de har brug for at få noget modstand og mærke noget modstand for ligesom at finde ud af, hvem er jeg. Og der bør vores hjem være en tryk træningsbane. Det er altid bedre, at de kører de her ting af derhjemme, end til fødselsdagene andre steder hen. Så det er en på en morgen en tillidserklæring. Hvis de bare opfører sig nogenlunde godt, når de er til fødselsdag ude, i huset, ude af huset, øh, så kan de bedre øh, køre de her ville raids derhjemme, for der er de åbenbart så trygge, så det, det tør de, og det vil de gerne. Så børn i den alder, teenager i den alder, de har brug for modstand, og derfor er det meget vigtigt, at vi yder dem modstand. Fordi ellers kan de ikke mærke sig selv og blive sig selv. Hvis man i den situation er fuldstændig som en vandmand, sådan bom, eller sådan fuldstændig slatten som en koks baghetti, slet ikke giver igen, så kan de ikke få det modspil, der gør, at de finder ud af, har jeg den politiske holdning, har jeg den tro, har jeg det udseende, skal jeg se sådan her ud, skal, hvordan skal mit hår være, og alle mulige ting. De har brug for noget modspil, men vi kan bare ikke længere køre den derhen, hvor vi siger, Nå, men så gør du sådan eller sådan. Det er der, den her lydighedsdimension, den, den må fases ud. Du må gerne sige den mening om de film, de ser, men du kan ikke længere forbyde dem at gå i biografen og se den. Det kunne du, da de var 12 eller 10 eller deromkring. Det er derfor, jeg sagde det der før med, at op til cirka 13 års alderen har vi en vetoret, men det kan ikke nytte noget at køre vetoret længere op. Tag sådan en ting som, øh, om man skal med til gudstjeneste, så noget helt konkret, ikke? Man kan godt sige til en 6-årig, jamen vi skal til gudstjeneste, om du piver eller hyler, du skal med. Men det kan man jo ikke til en 16-årig, vel? Hvad vil du gøre, hvis han siger nej? Han er et hoved højere end dig. Og du har ikke nogen sekt der er stor nok til at putte ham ned i, og det er nok heller ikke så smart at tage ham med til gudstjeneste i en sæk. Så, så der er man jo nødt til at sige, jamen hjemme hos også har vi nogle gange, som, fordi vi gik både i kirke og missionshus, og nogle gamle dage i liv til folk, så sagde vi, Jamen, vi skal enten med til gudstjeneste eller til møde. Det var ligesom vores øh, kompromis så valgte de forhøjt altid gudstjenesten og ikke mødes. Det er sådan lidt tankevækkende. Øh, men så må man så finde på et eller andet. Man kan ikke tvinge, man kan ikke fordre lydighed længere, i hvert fald kun i meget små mængder, øh, men man må altså være der som en, en modspiller. De skal kunne skille sig ud fra os, og øh, det øh, er... Faktisk det, vi får vores børnepenge for i den periode, og være den der mur, som de kan spille deres bolde op af. Så er det meget vigtigt, at vi ikke tager deres modstand alt for personligt. Det er ikke, fordi de er øh, i virkeligheden. I virkeligheden synes du er dum og ond. det kan godt de siger det, men det mener de ikke i virkeligheden. Øh, det er i virkeligheden, fordi de har en, en, en tilknytning til dig, som, som nu må, nu må, må opløses. Det er, fordi de føler sig meget nært knyttet til dig, og nu er nødt til at bryde ud af det tilknytningsforhold. Det er jo også hele meningen øh, med det, at de skal blive selvstændige. Øh, men, men, men lad det bare være sagt med det samme, at teenager kan være enormt irriterende. Øre, tæve, indbydende. De vil det hele selv, og alligevel så skal de vare op, både i hovedet og numset. De kritiserer alt og alle. Og alligevel er de selv enormt sårbare over kritik. De ønsker der hen, hvor peberet gror, og alligevel skal du være til stede hele tiden. <laughs> det er da ikke nemt, men det er sådan vilkåren er for en kort periode. Det var ikke så farligt længe, i hvert fald for de fleste, så kommer man igennem det der pas. Øh, og man skal også have lidt ro i maven og sige, at det, det er sådan, det er. Øh, og, og så vide, at det, det går over på et tidspunkt. Man kan godt føle som forældre, at man hele tiden gør det forkert, og så fristes man til ligesom, at trække sig, og ligesom, Nå, jamen, så må de også bare passe sig selv. Og selvfølgelig skal de også passe sig selv i højere grad, end de har gjort før, men det betyder altså ikke, at vi bare fuldstændig skal, skal det ud og være fuldstændig ligeglade eller utydelige derhjemme. De har brug for os som sparringspartnere, som rollemodeller, som diskussionspartnere, for eksempel om vigtige spørgsmål som, hvornår er man syg nok til at blive hjemme fra skole? Hvor hyppigt er det rimeligt at smide tøj til vask? De tror jo, at fordi far og mor vasker derhjemme, så kan man skifte underbukser tre gange om dagen, og, 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 og bruge syv skjorter i løbet af en dag. Det kan man da ikke. Så, det, så må du i hvert fald selv vaste. Så hvor, 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 meget gør man, hvor meget lokumspapir bruger man for, når man bliver meget lavpraktisk? nogen der bruger en halv rulle, det behøver man ikke. Det er ikke nødvendigt. Og det er mig, der betaler lokalspapiret, så øh, der må være visse grænser. Jeg mener jo ikke, du skal sætte antal på lige præcist, men alligevel. Hvor ofte kan man tillade sig at pjekke fra gymnasiet? Hvad skal jeg mene om den tv-udsendelse? Hvad er et passende forbrug? Går man til gudstjeneste, når man har været op til klokken 3 om natten? Skal man holde, hvad man har lovet farmor? Alle den slags vigtige spørgsmål, er du nødt til at være sparingspartner på? Ikke at du kan styre og de med tingene, men de har brug for dig som en sparringspartner, som en rollemodel, som en person, de kan måle sig op af. Og hvis ellers de har haft, og det tror jeg, de har et godt og nært tillidsforhold til dig for inden, så vil de øh, tage ved lære af det, du står for. Måske ikke lige i situationen, men så øh, af, af år eller over tid. Øhm, lad mig tage en case, som jeg vil sætte jer til at snakke om lige om et øjeblik. En ikke helt øh, ukendt øh, situation med Cecilie, som er 16 år, og kommer hjem en dag og fortæller, at hun vil på Roskilde, som det hedder. Eller herover det vil Skanderborg eller et eller andet, man tager på. Øh, fordi det skal alle de andre. Hun skal på musikfestival, øh, fordi det skal alle de andre fra klassen. Alle de andre skal man tage med en vis græns Det betyder måske to men det bliver hurtigt til alle de andre. Det er nemlig de to, hun måler sig mest med, der skal på Roskilde eller Skanderborg. Cecilie er ikke så moden, så hendes forældre synes faktisk ikke så godt om ideen. De synes også, det miljø, der er på Skanderborg eller Roskilde, er ikke lige af det, de bryder sig så meget mest om. Så hvad skal man gøre i den situation, hvor Cecilie kommer og siger det? Jeg tror ikke, det er klogt uden videre at afvise enhver mulighed for, at det kan komme på tale. Dels er Cecilie jo i en alder, hvor... Hun er tæt på i hvert fald at være på det tidspunkt, hvor hun, hvor hun kan øh, sige, at det gør jeg. Øhm, og for det andet, så kan det måske være meget klogt nogle gange at træde lidt vande, og måske er der nogle ting, der faktisk løser sig, hvis man ikke bare sådan lige samme sekund siger nej. Mm, så måske hold den lidt kørende i, i, indtil i, i morgen. Det skal vi lige tænke over i aften. Det skal far og jeg lige snakke om. Så kan vi lige tage den op i morgen. Så synes jeg, man skal interessere sig lidt for, hvorfor Cecilie øh, synes, det her er så sjovt og så vigtigt. Øhm, Spørg hende lidt, vær lidt interesseret, hvad koster det, hvad, hvem skal med, hvordan vil du overnatte, og sådan lidt et almen interesse for at danne sig et indtryk af det. Man kan nemt som forældre få for et eller andet billede af folk på druk, og de er skæve af has hele tiden. Og, de, de, og det er jo ikke sikkert, det er sådan øh, hele tiden, vel? Eller for alle. Man kan måske også snakke med nogle andre forældre om det øh, Lidt undervejs øh, Måske det viser sig at der er en ældre kusine til Cecilie Som også skal med Og de kan sove sammen i teltet Og der kan måske være noget Hvis det så ender med at Cecilies forældre ikke vil have At hun skal tage til Roskilde eller Skanderborg Så synes jeg det er bedre at sige til hende Vi vil ikke have At du tager med på den tur Det synes jeg er godt måske Med 15-16-årig man kan gøre Der er de er de grunde til det og når du bliver et år ældre eller to år ældre, så kan du selv bestemme, men, men her og nu. I stedet for at sige til Cecilie, vi er dybt rystet over, at du kan finde på at spørge om den slags. For det gør vi ikke her i vores hjem. Så Cecilie skal få et problem mere ud over det, hun har. Nemlig, at hun er forkert, og det er fuldstændig tåbeligt, at hun kan få den her idé. Så hellere et, et konsekvent, og sådan lidt, lidt sådan, nu har vi overvejet det, vi har snakket om det, og vi har alle ting taget i betragtning, så synes vi ikke, du skal det. Um, og det vil jeg godt lige uh, sætte jer til at snakke en lille smule om uh, I den her snakkeboks, der er her nederst på, uh, på siden um, Og så vil jeg lige runde lidt af med at sige lidt om teenage og alkohol Når I er færdige med det um, Jeg skriver her, at taler om det skønne og vanskelige ved at have teenagebørn uh, Også jer, der ikke har det endnu, kan jeg forberede på det Og så er der lige Cecilie her uh, hvordan, uh, Nu har jeg lige spillet ud med, hvad jeg tænker om det hvad ville I gøre, hvis det var jer, Cecilie, på 16, som ikke er sådan voldsom moden? Hun er ikke, hun er ikke så, så moden endda. Hvad ville I gøre med hendes spørgsmål om at tage på råskild? Det får I lige en 5 minutters tid til at snakke om. Ja. Det var de 5 minutter. Jeg tror, at jeg tager fem minutter nu, som er det sidste, jeg sådan lige har på tapetet, og så bruger vi det sidste tid, 20 minutter, på en snak om alt muligt, hvad I har lyst til. Men jeg har lyst til lige at se en lille smule om alkohol og unge, og så har lyst til at sige lidt om måden, vi kan kommunikere på med børn og unge om nogle af de her ting. Jeg tror, det har lidt at gøre med både det med, 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 med hvad hedder det... PC-spil og computer, al det der skærmtid, vi snakkede om før. Men øh, først lige en lille smule om, øh, om, om unge og alkohol. Øh, det, er en, øh, det er en udfordring i et land, som har et af, af Europas største øh, alkoholindtag, øh, og hvor også heldigvis er det gået lidt fremad i de senere år, men hvor også mange øh, helt unge har en ret tidlig øh, alkoholdeby. Uh, lad mig lige for ærlighedens skyld sige, at jeg selv er afholdsmand. Dem findes der efterhånden ikke så mange i kirkelige kredse, men vi er en lille uddøende race. Jeg har tre klasskammerater fra dengang, jeg gik i folkeskolen, der døde af druk. Uh, og jeg har et par eksempler fra min ungdom på, på uh, ledere i de kirkelige sammenhænge, hvor jeg, hvor jeg uh, kom, som, uh, som var uh, skabsalkoholikere og nogle forskellige andre oplevelser har sat sig lidt i sindet på mig, og det er sådan min egen lille... Det er slet ikke noget, jeg gør til et kardinalpunkt, øh, men, men det er en ting, der er lidt vigtigt for mig, at, øh, at vi ikke bare glider ind i den almindelige, hvad øh, skal sige, lidt bevidstløse kultur, som jo også på mange måder har bredt sig til, til kirkelige kredse, øh, og også her forholder os lidt bevidst. Um, man skal være klar over, at der er en sammenhæng mellem uh, tidlig uh, alkoholdebut og så uh, risikoen for uh, misbrug senere hen. Og det betyder jo så ikke, at alle, der smager alkohol for første gang som 13-årige, så også bliver alkoholiker, og selvfølgelig ikke. Uh, men der er faktisk nogle gode grunde til at tøve med, med debuten. Og uh, der tror jeg, at vi skal også her få snakket lidt med vores teenager og så forklare lidt om, hvordan øh, i vores hjem er i forhold til, til de andre. Ikke at man nødvendigvis ikke kan komme med til nogle fester, øh, men at øh, vi har en lidt anden policy på det her felt. Og øh, der er jo også noget her, der handler om, at for eksempel kristendom er jo ikke kun et spørgsmål, om man drikker alkohol eller ej. Det kan jo godt nogle gange i nogen unges bevidsthed ligesom blive det hele. Det kan man kende folk på. Det er, jo, det er jo ikke tilfældet, men skabe en bevidsthed og også skabe en, hvad skal jeg sige, en vis øh, standhaftighed eller en vis, øh, måske en overstolthed hos unge mennesker ved at øh, sige, at jeg er ikke med på den der øh, fyldegalej, som de andre i klassen er. Øhm, igen er det lidt et spørgsmål om at tale om det, og først og fremmest så hænger det jo også sammen med, hvilken alkoholpolicy vi selv har. Der er rigtig øh, meget her, der ligesom med medierne, som vi snakkede om før, i meget høj grad handler om, hvordan vi selv øh, håndterer det. Så hjemme i vores hjem, hvor min, som jeg plejer at sige det, jeg drikker ikke, men min kone drikker, øh, dog kun med måde, øh, har vores børn altså måtte forholde sig til en forælder, der ikke gør det, der en anden, der gør det, og de har alle tre valgt at følge min kones eksempel. Det er jo bare bad luck for mig, men øh, det må man leve med. Øh, jeg nævner det bare, fordi det er et tema, som jeg synes, vi er nødt til at tage frem, også over for teenager. Og så lige en sidste model, jeg vil smide i hovedet på jer, som jeg bilder mig ind, kan bruges i flere sammenhænge. Nu har jeg brugt øh, eksemplet her med Sigurd, der skal støvsuge, men det kan også handle om øh, skærmtid og, og mange andre ting af det, vi har været inde på her. Jeg vil lige... Nævne, fordi jeg synes, det for mig selv har været en god måde ligesom at få, det, få, få skabt lidt overblik over tingene ved og sige, der er ligesom ofte i hovedsagen tre veje, man kan gå, når man har et eller andet, som man gerne vil sætte igennem over for sine børn. Man kan enten begynde sådan i den meget hårde ende. Sluk sig for den computer, og det skal være nu. Se så op og det skal være nu. Og øh, mor spiller ud med det her voldsomme øh, følelsesudbrud, hun har nemlig gået i flere timer og sparet op på det, og nu eksploderer det så. Og så finder hun alligevel, da hun så får sagt det der, er, det er også lidt synd for Sigurd. Så nej, du kan godt lige vente lidt. Og så glemmer Sigurd, og så fader det ligesom ud og bliver til ingenting, fordi mor begyndte alt for ambitiøst og kunne ligesom ikke køre den hjem, og så, så dappede det ligesom ud. Det er, det er en dårlig strategi. Men det er også en dårlig strategi at gøre det modsatte, den som vi kan se her i den midterste, hvor mor eller far øh, begynder sådan meget langsomt og meget forstående og meget pædagogisk. Du kan jo godt forstå, at det er meget vigtigt at tænke på, hvad støvmider kan gøre, og nu må vi jo have det, og vi må alle sammen hjælpes om det, og, øh, og, og ja, ja, det er også surt osv. Og så videre, så videre. Nå ja, men øh, du skal nok få en is også. Men så trapper den op der af, for så bliver mor sur. Og så siger Sigurd, det vil han ikke, og så, så kommer mor op i et røde felt, eller far. Du kan da heller aldrig, du får aldrig mere is. Nu er det slut, og så ender det i et eller andet uh, tordenbrav. Uh, og enten ender det med mor, eller måske Sigurd støvsuger, men det har været en proces, der gik fra sådan noget meget stille til noget meget eksklusivt. Så både den vej, hvor man begynder meget eksklusivt og falder ned som et lang, eller modsat, begynder meget stille, og så ender op på vulkanen, de er normalt ikke så gode. Derimod er den tredje vej, den man mener, man skal øve sig på. Du skal støvsuge. ud. Det har vi bestemt, eller det har jeg bestemt, og vi skal være sammen om den her jordhul her, og det skal du så gøre nu. Men så er man også villig til at lave et godt kompromis, hvis det skal være nødvendigt. Okay, så får du lige 15 minutter et kvarter mere ved computeren. Det er så, okay, Ja, vi laver en, vi laver en deal. Det kan jeg godt leve med. Gode kompromiser skal man bestemt ikke gå i vejen for. Men så er mor også så fast i kødet, så hvis ikke du gør det, når der er så gået 17 minutter, så går hun hen og holder fingeren lige over den knap, hvor man slukker for hele baduljen. Og hun gør det, hvis ikke han ser at få lukket ned for det der program. Hun gør det faktisk. Ja, så ødelægger du min bane. Ja, og det overlever du. Det var en aftale, du vidste fra et kvarter siden, du fik det her kvarter, når der gået 18 minutter. Nu vi. Og det kan sikkert mor eller far øh, råbe så meget op, men det er den her vedholdenhed, øh, stædighed, eller det her, det skal altså gennemføres. Og så vil man oftere opleve, at man kommer igennem med det. Altså at man begynder i et vist alvorsniveau, holder det alvorsniveau, også selvom man laver nogle kompromiser undervejs, og ligesom øh, fører den igennem. Det er ofte mere effektivt end de der meget store følelsesudbrud, som vi nogle gange kan. Og det har også lidt med vores temperament at gøre. Det ved jeg godt, der er nogen, der har, har nemmere for det her, end andre har. Men generelt, øh, så er det ligesom den tredje vej, som oftest øh, bærer frem. Og det gælder på det her felt og på en hel del andre felter. Den havde jeg lige lyst til at servere. Hvor er I? Er, har I mange gode bidrag her? Det er dejligt at høre. Øh, jeg ønsker også for jer, I, I fortsætter samtalen og Måske også sætter det lidt øh, i system på en eller anden måde, eller, eller samles, som sagt, næste vinter og øh, fortsætter den her samtale. Det tror jeg, vi har godt af. Jeg sad der lige øh, i forårs, da jeg forberedte det og tænkte, hvad, hvad er det for fem ting, jeg lige vil sige til sidst til de her gode folk i Silkeborg? Altså det, det, det har jeg, lige, jeg har ligesom lige fem dots her til sidst, og så, så skal vi runde af. Uh, pas på med idealerne Det er det første jeg har skrevet Du er lidt lidt apropos det vi lige snakkede om før Forhold jer til virkeligheden Forhold jer til, til hvordan jeres børn er Der kan sidde et barn som har et handicap Eller bare uh, har det svært Eller har astma eller, Altså der, der er så mange ting Pas på med idealerne og på, Pas på med at lytte til sådan nogle folk som mig Og andre der går rundt og kloger sig om det her <går> Det vil jeg godt advare lidt imod Vi, vi, vi har der så mange eksperter for tiden på det her felt Find jer selv og, 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 og passe lidt på med alle de der øh, idealer, som, som bliver stillet op. Forhold jer til, til jeres virkelige børn. Og så for det andet, prøv at have tid nok sammen med jeres børn. Det er den der tidsfaktor, som er så vigtig. Øh, hvad enten man er til den meget konsekvente type, eller man ikke er lige så konsekvent. Man er strapper eller slapper. Bare man har et vis kvantum af tid sammen med sine børn til at og mærke dem, til at lære dem at kende, og til at vide, hvordan de skal have det, øh, så, så kommer man altså langt. Og tiden er på mange måder den faktor, der ofte skal kæmpes for, og det må man så også ligesom gøre i, i, i sit voksenliv, og det har jo lidt at gøre med, hvor ofte vi skal på ferie, og hvor stor en båd vi skal have, og, 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 og sommerhus og mange andre ting. Der er en tidsfaktor sammen med børnene, især når de er små, som er uhyre vigtig For det tredje, tro på dine egne evner, til at være den far eller mor, som netop dit barn har brug for. Øhm, tro på dine egne evner. Giv dig selv lidt mere kredit. Øh, Stol lidt mere på din egen sunde intuition. Også når den går på tværs af, hvad eksperterne mener. Øh, mærk, mærk dig selv og, og, og have, have tro på dine egne evner. Jeg tror, vi alle sammen, fordi vi er skabt af Gud, der har sat det her projekt i søen, også fra naturens hånd har en vis øh, evne på det her felt, og den, den må vi tro på. Så er der, den der lille engelske, det der engelske lille visdomsord. Øhm, al god børneopdragelse kan nedskrives til tre ord. Do not harm. Altså, vold ikke skade. Så længe du ikke tæsker dine børn gul og blå, så længe du ikke øver en incest imod dem, og så længe du ikke er udsatet for så skal det nok gå. <laughs> det er selvfølgelig lidt minimalistisk. Øh, men et eller andet er der nu altså om det. Der, det, det skal nok gå, sparer vi øh, ikke vold og den her grove skade på vores børn. Selvfølgelig er der mere at sige end det, men det kan være meget god at skrive sig bag øret. Og for det femte og sidste, vis dine børn, at du elsker dem, for det gør du jo. Mm, og det gør vi altid, men vi får ikke altid vist dem det. Vi får ikke altid givet dem de krammer, de skal have, og de... Den øjenkontakt, de skal have, den opmærksomhed, de skal have, de der ting, som vi også har snakket om. Vis dine børn, at du elsker dem, og vis dem Guds kærlighed. Det er og bliver det vigtigste. Så kan vi være strammere eller slappere, så kan vi have nemmere eller sværere ved at gennemføre en konsekvens. Øh, kærligheden er nu engang det, der bærer igennem øh, for os alle sammen. Så det var bare sådan lige fem øh, til sidst. Og så... Er klokken blevet lidt i halv, og vi har en aftensang, og vi skal slutte.